0: Hallo und herzlich willkommen in der Brettspielgalaxie. Heute mussten wir etwas umdisponieren, weil der Mono wollte eigentlich gerne schon die Folge von der Umfrage von wo ihr denn alle so kommt machen, aber da ist etwas dazwischen gekommen, sowohl für die Auswertung als auch für die Aufnahme. Von daher ist heute mit mir nur André da. Hallo.
1: Hallo. Und der und Dominik ist nur halbwegs da, wenn man sich seine Stimme heute anhört.
0: Im Gegensatz zu gestern bin ich schon ganz schön viel da. <lacht> <lacht> um. Ja, ich hoffe, dass es bald wieder besser wird. Ich schluck den Tag eifrig irgendwelche Lutschpastellen und irgendein komisches Sprühzeug für den Rachen. Es wird besser, von daher. Ja, Aber was haben wir denn vor? Ich habe vor ein paar Wochen einen Podcast gehört, Luft nach oben, heißt der, vom lieben Johannes. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und die hatten ein Quizformat, das eine Person, der einfach nur gesagt hat, hier liest man den Wikipedia-Artikel, nach 15 Minuten stelle ich die Fragen dazu. Und das fand ich eigentlich ganz witzig und das machen wir jetzt heute im Grunde genauso. Jeder von uns hat also einen Artikel vorbereitet mit ein paar Fragen und äh, jetzt gucken wir mal, äh, wie schlecht wir sind, in, in 15 Minuten uns äh, Sachen zu notieren.
1: <lacht> ja, es kommt drauf an. Ich glaube immer noch, dass ich was viel zu Einfaches rausgesucht habe und du mich einfach nur zerstören wirst, aber wir werden es sehen. Ach,
0: nein, glaube ich nicht. Ja, ähm, von daher, ich glaube, wir können ruhig direkt starten. Also Feedback mhm. haben wir zur letzten Folge ein bisschen bekommen. rollen ähm, wollen wir jetzt nicht großartig drauf eingehen, weil das ging im Grunde sehr viel in die Richtung, wie wir auch gesagt hatten. Was ich interessant fand, war, äh, was der Peter vom Einzelspiel-Podcast meinte. Und zwar bei äh, Go ist das so, dass man da halt, äh, wenn man weiß, eine Person wird gewinnen, dass man dann halt aus Höflichkeit auch aufhört, äh, um nicht die andere Person, ja, jetzt zu, foltern oder zu quälen. Finde ich auch ganz interessant.
1: Nettere Herangehensweise auf jeden Fall.
0: So, André, was hast du für mich vorbereitet?
1: Hatte, Trommelwirbel? Du guckst dir heute mal Pen and Paper an.
0: Um Gottes Willen. Als ob ich da irgendwas drüber wüsste. Ja. Ja, dann gehen wir schon mal auf Wikipedia und suchen nach Pen and Paper.
1: Ich kann dir auch eben den Link schicken.
0: Pen and paper rollenspiel ist das wahrscheinlich, ne? Genau. Gut. Ähm, noch nicht lesen. Ja, du darfst dein Glück heute versuchen, indem du dich möglichst ausgiebig über Deckbuilding informierst. Oha. <lacht> der Artikel ist nicht lang. Also wir haben das auch so geregelt, dass man halt auch auf Artikel, die verlinkt sind, auch aufrufen darf. Wobei ich sage jetzt schon mal direkt, ich bin nur eine Ebene gegangen. Also ich bin jetzt nicht in die zweite, dritte oder vierte Ebene gegangen. Wurde Dann hätte er auf einmal, keine Ahnung, wo bist im antiken Rom, wie
1: der Limes gebaut
0: wurde oder sowas.
1: Ja, ja, also mit, mit, mit meiner Recherche bin ich auch nicht bis ins Darknet gegangen. Aber ähm, ja, wie du ja schon gesagt hast, es ist so eine kleine Lückenfüller-Episode und äh, wir beiden hatten ja auch nicht die meiste Zeit, um uns vorzubereiten. Deswegen wird das alles hoffentlich ganz locker und flockig, weil wir wir waren ja am Sonntag auch noch mal unterwegs. Da gibt's auf unserem äh, Instagram-Kanal auch noch mal was dazu, wenn ich es irgendwie gebacken kriege, die Fotos vernünftig zusammenzustellen. Da seht ihr dann ein bisschen mehr. Erzähl ruhig mehr, wir waren nämlich zum
0: ersten Mal auf einem Content-Creator-Event eingeladen.
1: Ja, genau, wir waren von den Jungs von Ornament Games eingeladen, deswegen nochmal liebe Grüße an Stefan und Chris, es war wunderschön bei euch. Also es war wirklich dadurch, dass das ja noch ein sehr kleiner
0: Verlag ist, war das bei denen quasi zu Hause im Wohnzimmer, also nicht quasi, es war bei denen zu Hause im Wohnzimmer, zwei Spieltische waren aufgebaut und es war alles Super heimelig und atmosphärisch, das, das ist gegen oder ein sci fi viel kooperativ, ich habe mitgespielt, hatte Spaß daran, <lacht> ähm, erstaunlich, ich wurde auch etwas aufgezogen, ich weiß auch gar nicht aus welchen Gründen, also habe also, ich jemals, ich jemals was dir gegen Co-Spiele gesagt?
1: Es ja, ist, ist schlimm, wenn uns Leute einladen, die auch noch unseren Podcast hören. <lacht> <lacht> Nein, um Gottes Willen, da wäre froh drüber, bei jedem, der <lacht> <Ja>. zuhört. <dazu> <lacht> ja, deswegen vielen, vielen Dank, dass ihr uns eingeladen habt. Wir sind uns ja bewusst, dass wir nicht die riesige Reichweite haben, deswegen freut uns das umso mehr. Also wer da mehr wissen möchte auf dem
0: Instagram-Kanal oder auch bei uns auf dem Discord, da habe ich recht viel zugeschrieben. Es war aber auch zum Beispiel der Christoph Poster von der, äh, von der Spielbox und ähm, ne Gott, von der Brettspielbox, die Spielbox ist ja die analoge Zeitschrift und der wird bestimmt auch nochmal irgendwie was dazu machen oder die äh, PEM äh, von der Brettspielgarde war auch da, die hat mit der Moment die Türklink in die Hand gedrückt, ähm, ist ein echt cooles Spiel, soll jetzt im Frühjahr erscheinen, ähm, man muss im Grunde mal wieder im Weltall die Welt retten, von daher, jo. aber genug gequatscht, ich würde mal sagen, wir lesen jetzt eine Viertelstunde, ihr lauscht jetzt 15 Minuten in der Ruhe oder? Wahrscheinlich schneide ich es dann doch heute einfach raus. <lacht> ich hätte gesagt, ich wollte
1: gerade sagen, wir machen jetzt hier mal einen kurzen <lacht> Schnitt und gleich geht's weiter. Ja, gut. Bis gleich. Bis gleich. Zeit ist vorbei. Du doch nicht ganz sauber bei dem Thema. Ja, was soll ich denn sagen? Ich war nach zwei Minuten mit dem Text durch und dachte, was jetzt? Ja, und ich war nach zehn Minuten mit dem Text durch und dachte,
0: was soll ich denn jetzt mit dem ganzen anderen Krempel noch machen? Also bei dir und die war ich gerade bei der Einleitung gewesen.
1: Also wie gesagt, es ist äh, absolut nicht ähm, super, super spezifisch, was ich gemacht habe. Also ja, ja, wahrscheinlich fragst du,
0: du Sachen, die ich mir nicht notiert habe, wie das so
1: ist. Ja, so wie das bei mir ist, ne? Jetzt. Mhm. Ja, wie, wie wollen wir es machen? Immer eine, also gegenseitig Fragen stellen oder willst du durchziehen und dann ziehe ich durch? Oder?
0: Ähm ich glaube, wir machen einen komplett, dann ist das für mhm. euch da draußen auch angenehmer, nicht so hin und her gerissen zu werden. Ja,
1: ist irgendwie ein bisschen kohärenter dann, hast recht.
0: Ja. Möchtest du mich zuerst? Ne, fang, fang du mal an. Okay, ich,
1: ich, ich will geroastet werden jetzt gerade, okay, weil ich habe ja. das Gefühl, ich habe nichts gelernt. Ja, ach, guck mal, wir fangen ganz easy an. Also für mich wie dem Abi gerade.
0: Ja. Ich habe mal die ganze Zeit schreiben, dachte ich zwar eher an die Uni. Wenn du da den Professor die ganze Zeit zugehört hast und nicht mehr geguckt hast, was er schreibst, sondern immer guckst du da hin und denkst dir, hä? Das habe ich nicht <lacht> geschrieben. Was steht da <lacht> überhaupt? Ja. Gut. Also, ich glaube, bei Dickbuilding denken die meisten Leute sofort an Dominion. Das hat ja den großen Durchbruch dafür gebracht. Das frage ich jetzt nicht, welches Spiel das war, von, sondern ich möchte von dir direkt wissen, als Einstiegsfrage, wann wurde Dominion ein Spiel des Jahres? 2009. Ja, siehst
1: du. Das hätte ich sogar ohne gewusst. Ah.
0: <lacht> ja, und wer hat Dominion bis zum Jahr 2012 in Deutschland vertrieben? Ich habe keine Ahnung. Ah, ja, da dachte ich mir schon, so der Mono, der wüsste das jetzt sofort wieder, wie äh, die meisten Leute, die schon länger im Hobby sind, denen wäre bekannt gewesen, dass das damals bei Hans zum Glück war und äh, später dann äh, von, also das ganze Spiel ist ja von, äh, wie heißt es Rio Grande Games
1: mhm.
0: und die haben dann irgendwann die Kooperation aufgekündigt mit Hans zum Glück und machen das jetzt selber, auch auf Deutsch, wobei das im Vertrieb von As Altenburger jetzt ist. ja. Auch wieder ein paar Fun-Facts. Also ich glaube, diese Folge werde ich auch irgendwie nennen. Äh, Quizspiel für für Witz Wissen oder sowas. <lacht> oh Gott, ich habe schon Angst vor den nächsten Fragen. <lacht> Ach, die ist ganz easy. Ähm, also während bei Dominion das Deckbuilding ja in der Partie stattfindet, wird das bei Sammelkartenspielen vor der Partie gemacht. Mhm. Ja. Wie heißen denn die beiden gängigen
1: englischen Begriffe für Sammelkartenspiel? Für Sammelkartenspiel? Ja. Ja, das Trading-Card-Game? Mhm. Und das andere Ich kenne jetzt nur TCG. Oder ist es ist Collectible Card Game. Ja, genau, ist das, das ist das? noch das andere. Okay. Ja.
0: ja, das sind halt die beiden Begriffe, wieso auch immer. Aber ich glaube, das äh, Trading Card Game ist das merklich Geläufigere, was ich auch so ja. kenne. Ich beim ersten mal von einem Collectible Card Game gehört, habe dachte ich auch, das wäre noch ein komplett anderer
1: Mechanismus. Ja, ja bei Collectible Card Game, das, das habe ich eben auch so mit einem Augenwinkel gelesen, habe ich eher an so diese äh, aus aus Ami-Filmen bekannten Baseballkarten gedacht. Dass okay. du da so so Sammel wirklich Sammelkarten hast und nicht Ja, aber Trading Card ist ja auch äh, äh, Ist egal. <lacht> Bevor genau. ich mich jetzt hier in, irgende, <lacht> in irgendwas reinreite, von dem ich keine Ahnung hab.
0: Aber, komischerweise ist das in dem Artikel nicht verlinkt. Ah gut, es führt einfach äh, Collectible Card Game führt einfach nur zum deutschen Sammelkartenspiel. Und das Trading Card Game okay. Also beide englische Begriffe führen im Deutschen zur gleichen Seite. Na gut. Sind's sind einfach jetzt auch nicht schlauer geworden. Aber siehst du mal, schon mal zwei Drittel richtig bisher. und schauen wir mal, ob du denn auch weißt, wie das erste deutsche Sammelkartenspiel im Schwarzen Auge-Universum hieß.
1: Boah, nee. Da bin ich raus habe ich mir jetzt nicht, nicht in meinen Notizen, in meinen Stichpunkten notiert.
0: Ja, ich glaube, das sind auch so Sachen, wenn du die nicht wirklich liest oder weißt, bist du da auch raus. Ich habe nämlich in meinem Leben vorher auch noch nie was von Dark Force gehört.
1: Nee, sag mir auch gar nichts. Ja. Also D, DSA, klar. Also das mhm. schwarze Auge ist klar. Aber dass es da überhaupt ein Sammelkartenspiel von gab, wusste ich nicht. Ja,
0: das war halt das erste deutsche ähm, ist aus dem Jahre 1994 und ist bei Schmid Spiele damals erschienen. Ja. Gut, äh, schon ist der Schnitt noch bei 50 Prozent, André. Du lässt merklich nach, ne? Ja, ich weiß. So. Wenn du die jetzt weißt, dann äh, hast du wirklich gut gelesen. Also 2019 wurde Magic, also wissen ja alle, das, das Sammelkartenspiel äh, äh, bzw. Deckbuilding-Spiel auch, wo es mhm. ja vor der Partie stattfindet. Auf jeden Fall wurde 2019 Magic in eine Sammlungen in Anführungsstrichen aufgenommen, zusammen mit Dr. Who, Wanda äh, McIntyre, das ist eine Autorin für Star Wars und Star Trek Büchern und Neil Gaiman, ebenfalls Autor von Geschichten, Comics und Drehbüchern. In welche Sammlung wurden die alle aufgenommen?
1: Ich habe es nicht gelesen, aber lass mich raten, vielleicht irgendwie sowas. natürlich nicht. <lacht>
0: <lacht> nichts weniger als natürlich in die Science Fiction and Fantasy Hall of Fame.
1: Okay.
0: Ja, wer kennt sie nicht? Also ich gucke mir die regelmäßig an und weiß natürlich überhaupt nichts darüber.
1: Nee, aber ist, äh, also Magic gibt es ja gefühlt seit 100 Jahren, also ist auf jeden Fall berechtigt.
0: Ja, das auf, auf, jeden Fall. Also, den Preis, den gibt es äh, seit 1996. Und in den ersten Jahren, sprich von 96 bis 2015 anschließend, wurden nur Personen ausgezeichnet.
1: Mhm.
0: Und seit 2016 sind es dann Personen und Werke. Also, 16 und äh, 2016 wurden dann zum Beispiel direkt auch Blade Runner und Star Trek ausgezeichnet. 2018 Buffy und Zelda. 19 dann Doctor Who und Magic. 2020 erst Star Wars, warum auch immer so spät, vollkommen unverständlich. Und Watchmen, kenne ich gar nicht. 21 oh, Godzilla die und angucken. die Reise zum Mond. Ja, wenn du das sagst.
1: Ja, Watchmen, Watchmen ist eine äh, ist eigentlich eine Comicreihe, reihe ähm, Wurde dann aber von oder nicht aber, wurde von Sex Snyder verfilmt. Ähm, ich sag mal so, ist ein diskussionswürdiger Film. Ähm, viele hassen ihn. Viele lieben ihn. Er ist halt sehr, sehr nah am Comic. Und äh, ich finde ihn super geil. Also das ist halt ist super, super Heldenthema. Ich weiß nicht, ob dich das so groß interessiert. Er ja, ist hier gerade
0: nur bei DC Comics erwachsen. zwölfteilige Reihe äh, Graphic Novel.
1: Mhm. Also sehr, sehr erwachsen. Mhm. Also sehr. Für die, die Bock drauf haben, ist das schon geil, ja. ja.
0: Um kurz die Reihe noch voll zu machen, 21 kam Godzilla und die Reise zum Mond hinzu und ähm, letztes Jahr Dune und The Rocky Horror Picture Show. Ja, ähm, Die Person äh, spare ich mich jetzt aufzuzählen, aber es sind zum Beispiel ja. Stan Lee, Jackie Rowling dabei. Ähm, ja, wobei eben noch wieder was Kritisches über die Rowling gelesen. Naja, anderes Thema. So. Dann sind wir schon bei der sechsten Frage. Wenn man, ich hätte ja eben schon das Spiel des Jahres angesprochen, also bin ich ja auch irgendwann auf den Link geklickt. Und da gibt es ja so viele Infos. Und natürlich gibt es auch ganz banale Sachen, die eigentlich ja fast also als Spieler hier in Fleisch und Blut übergehen sollten. Von daher kannst du mir ja aus dem FF mal eben sofort sagen, wer denn der Vorsitzende vor Harald
1: Schrapers war. <lacht> Ich, 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 kann, ich kann jetzt gerade cheaten, weil ich habe die Seite noch auf. Wenn das zählt, kann ich dir sagen, es war nämlich Tom Felber.
0: Ja, das ist richtig. Hast du Von gut gelesen? 2011
1: bis 2018. Ja. Aber das habe ich mir tatsächlich nicht aufgeschrieben, aber das war die letzte Seite, die ich aufhatte.
0: Ja. Ich dachte mir, den aktuellen, den weiß man vielleicht noch so halbwegs, mhm. aber den Tom Felber, den Namen, klar, haben wir schon mal gehört, aber da ist genau er davor. Wissen vielleicht wirklich die eingefleischten Freaks, die schon länger mit dabei sind. Hm. Jetzt habe ich schon die ganze Zeit vergessen, mir hier aufzuschreiben, was, wie viele Punkte du denn machst.
1: Ich glaube, ich habe gerade drei richtig, oder
0: so. Ja. Gut, dann Frage Nummer sieben. Wie wurden bis ins 20. Jahrhundert Kartenspiele im puritanischen
1: Kreisen bezeichnet? Ich versuche ganz laut mit meinen Augen zu klimpern. Ja. Ich kriege, ach, ich habe also dein Ahnung.
0: Gesichtsausdruck ist einfach
1: schon nur herrlich.
0: <lacht> <lacht> Also die sagen einfach nur, was läuft mit dem Jungen gerade schief, dass er sowas fragt? Ich, ja, ich habe gerade gedacht, das Thema ist Deckbuilding. Wie kommst du denn jetzt da drauf? <lacht> ähm, das war, glaube ich, irgendwo war dann Kartenspiele verlinkt, einfach ja, da stand unter, das
1: dann. Unter Dominion war Kartenspiele verlinkt, aber ich dachte mir, ja, so weit wird er ja wohl nicht gegangen sein.
0: Ja, warum? Aber, ja, doch, doch Entschuldigung, da bin ich halt doch einmal ein weitergegangen. Aber ich dachte mir, Kartenspiel ist vielleicht noch. Auf jeden Fall haben die dazu äh, das Gebetbuch des Teufels gesagt, mhm. um auf die Gefahr von Glücksspiel hinzuweisen. Und das mhm. bis ins 20. Jahrhundert, also ziemlich lange hin. Ähm, um das kurz zu erklären. Ja, die äh, puritanische Kreise, wie was war das nochmal evangelisch reformierte Glaubensrichtung in England, Schottland und später auch Neuengland und daher stammt das. Ja, gut, die war auch schon wirklich gemein. Hm. <lacht> <lacht> Dann jetzt was, was du vielleicht eher gelesen hast. Mhm. Von wann denn die ersten Funde von Spielkarten in Asien bzw. Europa stammen? Okay, der gleiche Blick, ich merke
1: schon. <lacht> ja, ohne Mist, ich habe mir halt sehr viel zu Dominion durchgelesen gerade, ich bin nicht so <lacht> weit gekommen. <lacht> ja, ich dachte mir,
0: nur du Fragen zu Dominion ist ja zu so easy. Ja. Dann schätz einfach mal, wann war das
1: ungefähr. Also waren die ersten Spielkarten in, wo jetzt, in Europa? Oder in, in
0: Asien beziehungsweise Europa, weil da ist schon ein deutlicher ja, zeitlicher Disput zwischen. 13., 14. Jahrhundert irgendwie so. Ja, gar nicht mal so schlecht. Also in Asien war es das 12. Jahrhundert und in Europa das 15. Jahrhundert.
1: Ja, habe ich ja die, die goldene Mitte Genau, das also, ist doch ja. schön. <lacht> so, wenn du da jetzt dann, ein voller. Was, 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 du hast dich da bestimmt mit beschäftigt, was waren das dann für Spielkarten? War das dann einfach irgendwie bemalte oder geschnitzte Steine? Oder wie sah das? Ähm,
0: aus? So genau habe ich es dann ehrlich gesagt gar nicht gelesen, okay. aber ähm, das, die Bilder dazu sahen auf jeden Fall stark danach aus. Okay. Warte, das kann man mal fix gucken. Na, also da steht jetzt halt auch nur, dass die halt ursprünglich gefaltet und nicht gefächert wurden. Mhm. Ähm, anfangs war es wohl nur Glücksspiele ähm, und sind dann halt von China kommend äh, über Indien, Persien, arabische Länder dann nach Europa gekommen. Darum dann halt mhm. auch der zeitliche Versatz. Ja. Mhm. Dann, wenn du da einen voll rausgeraucht hättest, hätte ich jetzt eine Bonusfrage für dich gehabt. Finde ich aber auch sehr interessant. Mhm. Die typisch doppelkopfigen Karten, die wir so haben. Also, die sind ja, ja. bei einem Skalplat, die sind ja in der Mitte geteilt und oben und unten ist dann einmal das Gleiche. Eine ne Idee, wann die zum ersten Mal aufgekommen sind?
1: Boah, ist bestimmt total spät erst.
0: Ist also, zur Erinnerung, in Europa sind eben im, im 15. Jahrhundert die Spielkarten mhm. angekommen. 18. Jahrhundert vielleicht? Volltreffer. Bam! Ja. <lacht> 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 hm. So, die neunte Frage. Das mhm. könntest du aber wissen, weil ich meine, ihr hättet euch das auch zugelegt. Welches Kartenspiel mit einem eigenen Blatt, von einem eigenen Blatt spricht man immer von einem Spiel, nur äh, wenn eine Kartenart nur in diesem einen Spiel vorkommt, erschien 1997 und hat für jede Kartenart ein lustiges Wortspiel
1: Lustiges Wortspiel für jede Kartenart. Mhm. Ach, Bonanza. Genau. <lacht> Boah, jetzt stand ich aber am Schlauch. Ja. ja.
0: Das muss wir auch mal mit da rein. Ich habe halt irgendwie ob ich, Bonanza gelesen in irgendeiner Auflistung. Und da dachte mhm. ich mir, okay, dann packst du das mal mit da hinzu. Dann waren wir ja eben bei Dominion. Das ist ja vom Donald Vaccarino gemacht worden. Und mhm. der hat dafür das Spiel des Jahres erhalten. Und für welches andere Spiel hat er da ihn noch erhalten?
1: Kann ich dir nicht sagen. Tut mir leid. Das war Kingdom Builder. Mhm. Ja, Auch ein Deck ein Oder?
0: Nee, das äh, läuft ganz anders. Das ist Okay. Ein Bruder nur Häuschen auf dem Brett platzieren. Mhm. Ja. Damit wäre Boah. ich mit zehn Fragen schon durch. Und wenn ich hier mal eben gucke, hast du vier? eins, zwei, drei, ja, vier mit der Bonusfrage, richtig. Wow. <lacht> ja. Also sagen wir mal, die 40 Prozent, du hast bestanden. Nee. <lacht> ich wie früher alles
1: falsch gemacht, immer das Falsche gelernt. Ja. Wenn, äh, du, wenn äh, ihr wüsstest, was ich mir alles aufgeschrieben habe zu so Dominion, ne, also wie viele verschiedene Karten es gibt, wie viele Kartentypen es gibt, äh, welche Phasen es gibt, wie viel, ich habe mir selbst aufgeschrieben, wie viele Erweiterungen es gibt und wie viele kleine, also 13 und große oder 14, davon waren. Ne? Also insgesamt gibt es zwölf große und vier kleine.
0: Okay, ja. Ja, Ich weiß mal überlegen, <lacht> ob ich da aufschreibe, wie viele Karten es insgesamt gibt in allen Erweiterungen. Aber dachte ah, ich insgesamt? mir, ja, ja, aber da. Äh, also da hast ich du überhaupt keine Zeit zum Rechnen noch.
1: Nee, also ich habe mir aufgeschrieben, dass es halt, also als Das erste, was genannt wurde, waren, glaube ich, 500 Karten. Die habe ich mhm. mir dann aufgeschrieben als Basisspiel. Puh. Ja. Hast du denn irgendwelche
0: Sachen noch aufgeschrieben, die du gerne mal kurz noch erwähnen möchtest, die du interessant findest?
1: Ähm ich wusste nicht, dass man die Trading Card Games quasi mit in einen Sack mit den Deckbildern schmeißen kann. Klar, wenn man sich da mal Gedanken drüber macht, ja. Aber dass die dann Pre-Constructed Decks heißen, dann, das Wort habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Aber es ist halt einfach nur das, die Übersetzung, dass du halt vorher dein Deck baust und stelle im, in dem Deckbuilding, was wir ja jetzt besprochen haben, während des Spiels des Deckbaus. Aber irgendwie ist es ja beides, Deckbuilding. Das fand ich eigentlich ganz interessant. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht.
0: Ja, ist also ja die Entstehung, ne, das es ja vorher war, ist ja aufgekommen durch Magic. Ja. Hast du noch ein paar Funfacts für Magic oder sowas? Nee, gar nicht. <lacht> ähm,
1: ich ich habe Magic noch nie in meinem Leben gespielt, bin ich ehrlich. Ja, nee,
0: ich auch nicht. Ich weiß nur, dass vor ein paar Jahren irgendwie eine einzelne Karte für eine richtig hohe Summe vertickt wurde.
1: oder oh, der eine Ring. Es, es ich gab, weiß es nicht. Es mehr. gab bei Magic, oh, das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Äh, das war jetzt, glaube ich, vor kurzem. Da gab es bei Magic den einen Ring, also aus Herr der Ringe. Hm. Und ich glaube, den gab es auch wirklich nur einmal. Okay. Ich glaube, den, den Stunt haben sie sich gebracht. Aber ja, ich hätte auf ist jeden Fall gehofft, wirklich? dass
0: das irgendwo steht, aber ich habe es nicht gefunden, weil das hätte ich dann gerne noch mit reingebracht. Aber ja. Also, es ist jetzt wirklich gefährliches Halbwissen. Ja, irgendwer da draußen weiß das garantiert und wird uns das mitteilen, so dass wir das ja, dann nachreichen ja. können.
1: Also, ich weiß das generell in den, in den Trading-Card-Games, aber das ist ja ein offenes Geheimnis. Da gibt es Karten, die sind brutal wertvoll. Mhm. Ähm, jetzt zum Beispiel bei, bei Pokémon ist es äh, der Glurak aus der ersten Edition. Wenn der also wenn du den hast und der ist in sehr, sehr gutem Zustand, hast du ausgesorgt.
0: Ja, also ähm, One Ring wurde für zwei Mille verkauft.
1: Ja. Warum auch nicht? Weil es sehr viele reiche Leute gibt, die so Spaß daran
0: haben. Ja. <lacht> Na
1: gut. Aber aber Spaß, sollen wir da ja. mal mit meinem Thema weitermachen? Ich
0: wollte gerade sagen, wenn du sonst nichts mehr hast, äh, drehe ich mal durch den Fleischwolf.
1: Nein, also wenn ich mir jetzt an dein, wenn ich jetzt an deine Fragen denke, war ich viel, viel, viel zu nett. Ja, solltest du solltest mich das langsam kennen. Ja, das war <lacht> ja gut. Also fangen wir mal mit dem, mit der Einordnung an. Also ich habe selber noch nie Pen and Papers gespielt oder Pen and Paper gespielt. Ähm, gucke sie aber ganz gerne äh, hier und da als als Let's Play. Ähm, Deswegen bin ich so ein kleiner Randfan, aber ich kenne mich halt selber nicht hundertprozentig da aus. Und ich weiß, dass es da eine extrem krasse Fanbase gibt. Also wenn von euch draußen einer ein krasser Pen -and Paper Fan ist und ich habe jetzt irgendwas falsch recherchiert, bitte seht's mir nach. <lacht> aber erste Frage. Du hast das sicherlich schon mal davon gehört, dass es bei einem Pen and Paper oder dass bei einem Pen and Paper die Mitspielenden verschiedene Rollen einnehmen. Ähm, in der ersten Stufe wird da grob zwischen drei Rollen unterschieden. Welche zwei Rollen neben dem Spielleiter kennst du?
0: Kein Plan. Ähm,
1: Gibt es Abkürzungen für? Die sind auch viel in der ähm, Computerspielwelt unterwegs, die Abkürzungen.
0: Also, ich habe mir aufgeschrieben, dass der Spielleiter gerne Meister von Das Schwarze Augen oder Dungeon Master von DD, äh, also Dungeon and Dragons, genannt wird und der halt eher so die Schiri Moderatorenrolle haben soll, aber welche anderen Rollen weiß ich nicht.
1: Also die, die Spieler an sich haben ja die Rolle eine Rolle. Und das mhm. sind die das sind die Spielercharaktere, also die. Ach SCs. so, du meinst
0: die Spielercharaktere und die äh, nicht Spielercharaktere, also die NSCs. Okay, genau. Ja. Okay. Da habe ich nur aufgeschrieben Spielleiter für Entscheidungen und NSC zuständig.
1: Okay. Ich gebe dir mal einen halben Punkt dafür. <lacht>
0: Übertreib's nicht.
1: <lacht> so, äh, nächste Frage. Ähm, ein Pen and Paper wird häufig auch nur Rollenspiel genannt. Jedoch muss man hier aufpassen. Ähm, es gibt ja auch noch andere Formen von Rollenspielen. Kannst du mir eine weitere Form von Rollenspielen nennen? Aber jetzt natürlich auf das Spiel bezogen, nicht auf irgendwelche anderen Sachen, die du gerade denkst.
0: Nein, ich habe zuerst an Lab gedacht. Also Live-Action-Roleplay.
1: Zum Beispiel. Das stand da irgendwo? Ja, yeah, ja, das stand, okay. das stand, äh, es gibt doch die, die, also es gibt das Live-Rollenspiel, was du ja gerade genannt hast, das Lab, ähm, es gibt Computer-Rollenspiele, da gibt es zum einen die normalen, oder normalen in Anführungsstrichen Rollenspiele, die man so kennt, wie The Witcher oder, äh, man kann weitestgehend alles, was Bioware macht, dazu zählen, ähm. Und dann gibt es halt auch noch die, die CRPGs. Das sind halt die richtig, also Pen-and-Paper-Rollenspiele auf dem PC. Und äh, es gibt auch noch Foren-Rollenspiele.
0: Okay, das ist dann wahrscheinlich wirklich einfach, dass das über Foren gesteuert wird, oder?
1: Genau, mhm. das wird dann äh, in einem Forum gesteuert. Ähm, aber du hast ja jetzt ein Lab genannt. Ich habe dir gerade die anderen zwei erklärt. Dann erklär mir du mal, was ein Lab ist.
0: Na, Ob ich das richtig mache, weiß ich auch nicht. Also es ist ja Live-Action-Roleplay, also man verkleidet sich halt, irgendwie zum Beispiel jetzt als Mittelal Mittelalter-Person, um sich dann auf einem Mittelaltermarkt zu treffen, um dann halt die Rolle dort zu verkörpern, also als Ritter, dass man vielleicht in irgendwelchen ähm, Ritterwettkämpfen teilnimmt oder irgendwie sowas. Hm. Das
1: ist das, was ich so darüber mitbekommen habe. Das ist sehr gut. Und was ist dann der wesentliche Unterschied zu einem Pen-and-Paper? Das ist eine zweigeteilte ja, Frage.
0: Ja, also zum einen würde ich ja schon mal sagen, dass du nicht an einem Tisch sitzt und äh, vielfach wird dabei bei Pen Paper ja gewürfelt und da die Sachen durchmachst und du musst dich im Grunde dafür ja nicht verkleiden. Bei einem Live-Action-Roleplay musst du dich ja verkleiden, weil sonst ergibt das Ganze ja keinen Sinn. Und dass da wahrscheinlich alles vorher für alle offen ist und klar ist, welche Rolle sie einnehmen und was sie machen, während bei einem Pen Paper, das ja währenddessen die Kampagne erstmal erkundet wird und im Grunde nur der Spielleiter Bescheid
1: weiß. Naja, theoretisch wissen die Leute unter sich ja auch, wer sie sind und wer sie darstellen. Aber du hast nee, mir die ich, Frage Ich
0: meinte jetzt, dass ähm, die nicht wissen, was in der Kampagne jetzt genau so. passiert. Das naja,
1: das, das könnte bei einem Lab auch zufällig passieren. Da gibt's ja auch Spielleiter, mhm. die dann das regeln. Aber hast schon recht, also beim Lab, das ist halt wie, wie eher wie ein Theater oder, oder wie, ein, wie ein Improvisationstheater. Aber du hast mir die Frage eigentlich viel zu, viel zu doll äh, beantwortet. Ich hätte, es war so eine kleine Spaßfrage, um ehrlich zu sein. Der wesentliche Unterschied ist, dass man Pen and Paper mit Stift und Blatt Papier spielt. <lacht> ah, Entschuldigung. <lacht> Hättest du
0: mich das in zwei Stunden gefragt, wäre ich vielleicht müde genug, um ja. auf dem Niveau zu landen.
1: Genau, aber um, ich habe dir ja gerade eben das gesagt, es gibt ja auch sowas wie CRPGs, also die wirklich die Computer-RPGs. Ähm, und äh, da habe ich jetzt eine kleine Bonusfrage rausgekramt. Ich bin ehrlich, die kannst du Hättest du mit dem wikipedia artikel nicht recherchieren können. Aber ich bin mal gespannt, ob du was davon mitbekommen hast. <lacht> ähm, es gab im Jahr 2023 äh, ja, so eine regelrechte Erleuchtung auf dem Markt des CRPGs. Hast du, hast du eine Idee, welches Spiel das war? 23,
0: das war letztes Jahr. Nein. Also, wenn du sagst, habe ich vielleicht davon was gehört ähm war dass dieses Cyberpunk, was so verbuggt war?
1: Nein. Cyberpunk war ein bisschen früher. Äh, nee, letztes Jahr kam Baldur's Gate 3 raus. Ah doch, davon habe äh, ich was gehört. Das soll gut sein. Ja, das hat quasi den kompletten Computerspielmarkt leergefegt. Also, gefühlt hat das jeder gespielt und äh, extrem viele Leute in diese in diese Form von Rollenspiel reingekommen. Also, ähm, ja, Baldur's Gate, um einen kleinen Funfact noch dazu zu bringen, das basiert quasi auf Dungeons and Dragons, also es ist quasi ein Part dieser kompletten Dungeons Dragons-Lore und ist quasi das Benchmark, wenn es um um CRPGs geht. Also da geht nichts, aktuell geht da nichts drüber. Und ähm, weiterer Funfact dazu, ähm, Baldur's Gate 3 verkaufte sich in den ersten sechs Monaten fünf Millionen Mal. Das ist einfach nur krank. Ich habe keinen Vergleich dazu. Ich hätte jetzt gedacht, dass es für Computerspiele nichts Ungewöhnliches Nee, also wenn man jetzt das mit einem GTA vergleicht, ich muss das aber auch mal eben schnell googeln. Also
0: von Baldur's Gate hatte ich halt was gehört,
1: ähm, aber
0: jetzt nicht in dem Zusammenhang. Ähm, ich hätte drauf kommen können, weil ich vor kurzem gehört habe, dass das ja zu Dungeon Dragons gehört und mhm. äh, Wizard of the Coast momentan überlegen ist, äh, die IP abzutreten, zu verkaufen. Mhm. Weil es denen irgendwie finanziell wohl nicht so gut geht, wie das die an der Börse gerne hätten ja und das finde ich auf jeden Fall krass, dass die quasi ihr komplettes Zugfeld anscheinend verticken wollen. Ja.
1: Also, ähm, bis, ich habe jetzt mal nachgeschaut, ähm, GTA 5, was ja, glaube ich, das meistverkaufte Videospiel aller Zeiten ist, <lacht> oder nicht aller Zeiten, aber eins der krassesten verkauften Spiele, ähm, hat, ja, ich glaube, es kam 2021 raus und hat bis März 2022 165 Millionen Einheiten verkauft, was natürlich noch mal eine ganz andere Baustelle ist, aber ähm, da baldes oder so CRPGs ja schon eine extreme Nische sind, ähm, sind 5 Millionen Einheiten einfach Wahnsinn, also gerade in den ersten sechs Monaten, das ist so wirklich gefühlt jeder. Ähm, vor allen Dingen, weil es halt auch so sperrig ist, also du du hast da auch wirklich diesen Würfelmechanismus mit drin ähm, also es ist wirklich, ich finde es beachtlich.
0: <lacht> Wenn du das sagst, glaube ich dir, meine ja. Videospielzeit Wasch ist schon länger vorbei. Ja.
1: Wahrscheinlich gibt es da auch Leute, die denken darüber anders, aber ich finde es schon beachtlich. Ähm, aber ja, die nächste Frage hast du mir eben eigentlich mehr oder weniger schon be beantwortet. Ähm, welche Aufgabe hat denn ein Spielleiter bei pen bei, einem, bei einem Pen and Paper?
0: Ach so, ja, ja, ich muss das eben wiederfinden. Das war, äh, er ist für die Entscheidung zuständig. Also quasi, er gibt dann wieder, wofür sich das Team entschieden hat und was dabei dann halt rauskommt, ob die jetzt halt gut ist oder nicht oder ob sie für Monster aufgefressen werden. Und die NSC also werden dann halt von ihm gesteuert, weil das sind ja die Nichtspielbaren. Und er macht ja auch nur den Verwaltungskram, also nur in Anführungszeichen natürlich.
1: Naja, er ist schon die wichtigste Person am Tisch. Er ist dann auch noch der Schiedsrichter. Also ja, ohne ihn geht im Grunde nicht. ne? Genau,
0: ja. Schiri und Moderator habe ich auch aufgeschrieben.
1: Schön. So, was hätten wir denn als sechste Frage hier? Ähm, jeder Charakter, der so mit am Tisch sitzt, hat ja Stärken und Schwächen, ähm, die in den jeweiligen Situationen benutzt oder benötigt werden, in äh, die der Spielleiter dich so führt. Ähm, was passiert denn, wenn unsere Gruppe an Charakteren so eine Aufgabe lösen muss?
0: Es wird gewürfelt. Also im Grunde hat ja jeder da sein Charaktertableau, wo dann hier wieder steht, bei Intelligenz hast du, keine Ahnung, 16 von 20. Bei Kraft hast du, weil du bist ja die intelligenz da gerade, bist du wahrscheinlich da eher irgendwie so bei einer 8. Und da sucht man sich wahrscheinlich dann einen aus, der halt für die Situation möglichst viele Punkte hat. Und die Person würfelt dann und guckt, ob sie wahrscheinlich niedriger würfelt, als es ihr Wert da gerade angibt. Wolltest ja, du das also hören?
1: Wie, wie genau gewürfelt wird, ist halt regel- oder spielabhängig. Aber ich wollte eigentlich hören, dass du würfelst und dass es durch, einen Zufalls oder durch den Zufallsmechanismus würfeln entschieden wird. Mir wurde gestern ein Video angezeigt,
0: wie man immer die sechs würfelt. Ich habe es nicht angeklickt, aber anscheinend ist das nicht mehr Zufall. Neuerdings.
1: Ja, bei einem W20 würde ich es trotzdem immer noch als Zufall bezeichnen. Ah, Übung. So jetzt mal eine Frage, ob du gut gelesen hast. Ähm, beim klassischen Regelsystem eines Pen and Papers spricht man häufig vom CET-System. Was ist denn das? Ja, das habe ich mir aufgeschrieben und habe mir gedacht, lieste gleich,
0: wenn du Zeit dafür hast. Ja, <lacht> ja soweit bin ich dann doch nicht mehr gekommen.
1: Okay, also das CET-System ist quasi so das klassische. Rollenspiel oder so klassische Rollenspielgrundlage. Also du hast C für Charakterklassen, E für Erfahrungsstufen und T für Trefferpunkte. Heißt also, du hast ähm, verschiedene Charakterklassen, also jeder Mitspielende übernimmt halt eine Charakterklasse, ähm, die verschiedene Archetypen darstellen, also ein Zauberer, ein Ritter oder ein Krieger oder wie auch immer. Und dementsprechend haben die halt ihre... Vor- und Nachteile. Also, ein Zauberer wird keine krasse Rüstung und ein fettes Schwert tragen, es sei denn, er heißt Gandalf. Ähm und verpisst sich immer, wenn was passiert. <lacht> ja. äh, aber jetzt, oder ein Ritter ist halt nicht besonders, in, oder ein Krieger ist nicht besonders intelligent und so weiter. Ähm, dann hast du halt Erfahrungsstufen, sodass deine Charaktere über die, über die Reise, die sie antreten, äh, stärker werden oder halt auch ihre Char Attribute verbessern und ähm, hast Trefferpunkte, die den gesundheitlichen Zustand festlegen. Also so, das, ist, das ist so mehr oder weniger die, der Grundstock der ähm, des klassischen Regelsystems. Ähm, hast du dir dann eventuell, das ist jetzt quasi auch eine zweigeteilte Frage, äh, hast du dir eventuell auch angeschaut, was dann der moderne Ansatz ist?
0: Äh, nee, also ich habe aufgeschrieben Rollenspielsysteme, CET und moderne Systeme und das ist regel versus Würfellastige gibt. Und dann habe ich irgendwann mal geschafft, auf das Nächste zu klicken. Mhm. Und dann war ich bei dem schwarzen Auge. Okay. Aber ich bin so heute nicht gekommen. Aber der Artikel bist war bist noch viel zu lang.
1: Ja, der, der, der DSA-Artikel ist schon brutal lang. Ich
0: meine schon mal den vom Pen Paper allgemein.
1: Oh, da habe ich ja fast zehn Minuten. Der geht. Die geht. Du hast ja, gesehen, nein. wie kurz cool also, meiner war. Ja, das stimmt. Aber du bist auch auf deutlich mehr Seiten gegangen als ich. Musste ich ja. Ja, also ne der der moderne Regelsatz äh, oder die der moderne Regelansatz ähm, sieht es, dieses CET-System zu überwinden, um das mal so zu sagen. Ähm, also es gibt halt verschiedene Spiele, die diesen klassischen Ansatz versuchen, neu zu denken, indem sie dann zum Beispiel die, die Trefferpunkte äh, anders darstellen. Also dass du nicht nur Trefferpunkte hast, sondern dass du Trefferzonen am Körper hast zum Beispiel. Ähm oder dass Charakterklassen weggelassen werden und jeder sich selbst individuell irgendwie aufbauen kann. So in die Richtung geht es dann. Ähm genau. Äh, die nächste Frage, die ich an dich hätte. Ähm, der Spielleiter eines Pen Papers steht häufig vor einer großen Aufgabe. Ähm, er muss nämlich den Spielenden oder die Spielenden im Zaum halten und mit kreativen Antworten klarkommen. Wenn man diese Situation, oder wenn man an diese Situation denkt, muss man unweigerlich mit einer Theorie des Dichters und Literaturkritikers und Philosophen Samuel Taylor Coleridge, äh, muss man sich mit auseinandersetzen. Und zwar ist es die Theorie The Suspension of Disbelief oder im Deutschen die willentliche Auseinandersetzung der Unglaubwürdigkeit. Erklär mir das bitte mal.
0: Nö. Nee. <lacht> <lacht> ah, das, wo hast du das denn jetzt her? Bist du irgendwie falsch abgebogen und in irgendeinem Philosophie-Teil gelandet?
1: Nee, das ist sogar auf der Hauptseite, da musst du nur einmal, einmal weiterklicken. Ähm, nee, Also Suspension of Disbelief ist eigentlich ganz wichtig in diesem Fall. Ähm, tritt auch häufig bei Fantasy- oder Science-Fiction-Filmen auf. Das ist nämlich die Bereitschaft, die Vorgaben eines fiktionalen Werkes vorübergehend zu akzeptieren, auch wenn das halt völliger Humbug ist, was du da siehst.
0: Ja, okay, also dass ich mich wirklich auf die Geschichte da jetzt einlasse und nicht die ganze Zeit sage, funktioniert nicht, das Licht endet. Genau, obwohl es vollkommen, das vollkommen, das ist eindeutig endet. bewiesen ist, Licht endet bei einem genau. Lichtschwert. Das ist halt Fakt.
1: Genau. Ja. So was zum Beispiel. Also wenn okay. dann jetzt irgendeiner irgendeine ankommt und hat die super kreative Antwort und du als Spielleiter sagst einfach, nee, geht nicht, geht in dieser Welt nicht. Oder was weiß ich, nee, machen wir so nicht. Weil ja. weil du kommst halt nicht weiter. Mhm. Und da okay. musst du halt mit klarkommen. <lacht> Zugegeben, das war halt eine fiese Frage. <lacht> Habe ich verdient. Also <lacht> ich Ja, jetzt kommt mal was Einfaches. Mhm. Welches Spiel äh, gilt denn als ri erstes richtiges Pen and Paper Rollenspiel?
0: Äh, warte, warte. Das erste war äh, Shane Mail von 1971, der Vorgänger zu Dungeons and Dragons. Not bad. <lacht> ja, da dachte ich mir also, wenn du das nicht fragst, oder ich habe stark damit gerechnet, dass du nach dem ersten halt fragst. Ja, naja,
1: Dungeons and Dragons hätte ich auch gelten lassen, weil Dungeons and Dragons halt das wirklich erst große war, aber mhm. Nicht schlecht, dass du Chainmail noch re recherchiert hast. Das stand im Satz davor. Ja. <lacht> Ciao. Ähm, dann habe ich jetzt noch eine richtige Frage, weil ich habe ein paar mehr Fragen rausgesucht, weil ich echt gedacht habe, meine wären so einfach. Äh, ich habe noch eine richtige Frage und zwei Bonusfragen. Ähm, die eine richtige Frage ist, ähm, es gibt ein deutsches Pendant zum Welthit Dungeons and Dragons. Welches ist das? Das schwarze Auge? Ja, natürlich. <lacht> <lacht> ähm, so, und jetzt ein paar Bonusfragen. Die eine kommt ähm, wirklich aus dem Text und die andere habe ich mir selber ausgedacht. Die eine, äh, oder die erste wäre, ähm, außerhalb der Brettspiel und der Rollenspielbubble, ähm, waren Pen and Paper Rollenspiele, vor allem D&D, in, in den 80er Jahren groß in der Presse? Warum?
0: das leite ich mir jetzt einfach mal von Stranger Things her, dass das halt verflucht war, weil das die Kinder halt irgendwie dem Teufel zuführen
1: würde und sowas halt. Nicht nur die Kinder. Also, ja, im Endeffekt waren D&D &D und äh, generell diese Spiele, äh, genauso auch wie der Heavy Metal, äh, im Endeffekt die, wenn man es so nennt, die Ego-Shooter der damaligen Zeit, also das, was was Call of Duty und Counter-Strike und so jetzt heute erwartet, äh, dass die ja die Jugend verrohen und äh, die Leute böse machen. Das war halt früher die Pen-and-Paper-Rollenspiele, gerade Dungeons and Dragons mit, den, mit der auch doch häufig sehr düsteren Thematik und mit Dämonen auf den Covern und alles. Und äh, da haben dann die ganzen Christen von früher sind da Sturm gelaufen. Aber du hast schon richtig, richtig äh, kombiniert mit äh, Stranger Things. Deswegen kann ich mir die letzte Frage auch eigentlich sparen. Weil die letzte Frage wäre nämlich gewesen, aus welchem weiteren, außer jetzt Baldos Gate, aus welcher weiteren Popkulturellen Pop Referenz kennst du denn noch Pen-and-Paper-Rollenspiele? Ich könnte noch äh. Big Bang Theory anbieten. Ja, das stimmt.
0: Also die Aber. beiden Sachen, ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wo ich es mal mitbekommen habe.
1: Ja. Wobei, das ich glaube, das Phänomen oder als als öffentliches Phänomen war es in ähm, Stranger Things deutlich stärker thematisiert als in Big Bang.
0: Ja, das schon. Also, da erlebt man es ja so mit, dass sie das machen. Aber ich glaube, da ist nicht so hundertprozentig auch klar, dass es D&D &D sein soll.
1: Ja, also bei bei uh, Stranger Things ist es ja wirklich Die Monster sind ja alle auf D&D &D basierend. Hm. Okay. Also, zumindest hm. ist es ja immer so, dass sie ähm, ja, stimmt die haben ja dann, die Monster ja, ja. immer ja. mit D&D-Charakteren erklären mhm. und so dann auch irgendwie besiegen. Ja, also wir haben auf jeden Fall einen definitiven Gewinner, wenn ich jetzt zähle. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Fragen hast du von meinen 13 Fragen richtig beantwortet. Also
0: Ja, cool. Aber davon habe ich mir, glaube ich, nicht äh,
1: zu allen was aufgeschrieben gehabt. Deswegen, ich habe dir ja. ja vorher schon gesagt, also das meiste davon kann man eigentlich beantworten, wenn man irgendwie popkulturell interessiert mhm. ist. Da waren deine schon brutaler. <lacht> ich habe mir so Sachen notiert wie, was für gängige Würfel es gibt. W4, 6, 8, 10, 12, 20, 100. Die Frage hatte ich auch, aber die habe ich dann gestrichen, weil wir dann irgendwann ja gesagt haben, wir einigen uns auf zehn Fragen. <lacht> ja. <lacht>
0: dann habe ich noch aufgeschrieben, natürlich von wem D&D erfunden wurde, von Gary Gygax und Jeff Parent, falls das meine Schrift hier richtig sagt. Was ich interessant fand ist. Ich bin ehrlich, die, ich habe
1: danach nicht gefragt, weil ich den Typ nicht aussprechen kann.
0: Ach so, ja, <lacht> ich habe das schon auch falsch gemacht und alle, da draußen ist jetzt ein Riesenaufschrei, aber das ist halt so. Ich schicke das auf meine Schrift hier. Das ist nicht nur daran, als ich abgeschrieben habe. Um, interessant fand ich, dass die sich auf der Gencon kennengelernt haben. Und äh, die Gencon hat den Namen davon äh, angelehnt an die Genfer Verträge. Äh, weil das da halt damals dann so eine Anlehnung da dran war mit Verhandlungen und sowas interessant fand ich ebenfalls das Schwarze Auge von 1984 erschienen, okay, ja, älter ist ja kein Thema, aber das ist zuerst bei schmidt spiele rausgekommen. Das fand ich interessant. Oder das D&D zwischenzeitlich bei Amigo im Vertrieb, weil ja, das so Sachen, das, wo ich bei euch denke,
1: nee, das,
0: das passt das, das so gar nicht.
1: Das habe ich mir hm. auch gedacht. Also Amigo, okay, äh, das habe ich jetzt nicht gelesen, aber schmidt spiele fand ich auch so direkt, also direkt auf die Kacke gehauen. Ja
0: ja ansonsten haben wir dann noch so Sachen aufgeschrieben äh, bei wem DSA äh, wann im Vertrieb war oder wo DND alles im Vertrieb war hm. äh,
1: so ein Krempel ja das das fand ich das fand ich zu übertrieben ich hatte ähm, ich hatte auch überlegt dich etwas zu zum amerikanischen und zum deutschen österreichischen Ansatz zu fragen aber das fand ich irgendwie zu doof
0: Ja, den habe ich nur überflogen also äh, ja ich, glaub, also der der, der,
1: ja, der der deutsch österreichische Ansatz ist halt wieder so also das würde ich halt schon wieder so wirklich typisch deutsch nennen. Also die sind halt extrem auf äh, akkurat, also dass das alles akkurat dargestellt wird und alles äh, jeder auch nur seine Rolle hat und auch in seiner Rolle bleiben muss und so weiter. Also die sind da, das ist der amerikanische Ansatz, deutlich entspannter. Aber ich habe mir ist auch keine schöne Frage dazu eingefallen, deswegen habe ich das weggelassen. Aber schön.
0: Ja, also ich hatte auf jeden Fall Spaß daran, sowohl halt selber das vorzubereiten und um ein bisschen darüber noch zu lesen, als auch jetzt über Pen and Paper so ein bisschen herauszufinden. Ja, ja. ja
1: war, war witzig. Mhm. Also auch über Deckbuilding. Nur die 15 Minuten Vorbereitung waren irgendwie nicht so geil. Ich habe mich so dumm gefühlt, weil ich nicht wusste, was ich aufschreiben soll. Ja, aber ich glaube, wenn du das auf eine halbe Stunde
0: machst oder, dann wird's halt auch schnell so. Ja, ja, gut, dann mach ja, ich dann, das mal in Ruhe. Ja. Ich
1: wollte gerade sagen, dann findest du mhm. wirklich alles raus. Aber so ja. ist ja schon, ist ja. witzig. Das nächste, Gut. das nächste Mal bereiten wir was vor und dann muss Mono leiden. Bin ich bei. Und da er Doktor ist, hat er nur zehn Minuten Vorbereitungszeit. <lacht>
0: äh, ja, lasst uns gerne wissen, wie ihr die Folge da draußen fandet, ob ihr die auch unterhaltsam genug fandet, dass wir es nochmal wiederholen sollen. Weil ähm, also wir sind ehrlich, ähm, die Vorbereitung dafür ist äh, hält sich schon starke Grenzen, das ist ja. echt einfach ja, wie, zu machen für
1: uns. Genau, wie, wie gesagt, es war mehr eine Füllerfolge. Ähm weil wir aktuell noch nicht so weit sind mit der mit der eigentlichen Auswertung, die wir gerne besprechen wollten. Aber an sich hat es dort trotzdem echt Spaß gemacht. Ja. Und wie wie ich schon gesagt habe, seht uns vielleicht ein bisschen die Recherche nach, falls wir da irgendwas falsch recherchiert haben. Also wir haben uns wirklich, also ich habe mich nur auf Wikipedia bewegt und wir wissen ja aus nicht dem. Gemacht. Wir wissen ja alle aus dem Studium, Wikipedia ist keine Quelle.
0: Ja, aber ich dachte mir dann halt auch, ich kann nicht sagen, lies diesen Wikipedia-Artikel durch und dann liest du da und nimmst das als Fakt jetzt an in deiner Vorbereitung, die du ja mhm. nur hast und dabei gibt es auf allen anderen Seiten den Hinweis, nee, das stimmt halt so nicht. Woher sollst du das denn wissen, wenn das bei Wikipedia ja. so ist und wir das als Quelle jetzt halt nutzen? Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, euch da draußen vielen lieben Dank wieder fürs Zuhören. Wir mhm. hören uns beim nächsten Mal. Wenn ihr uns Feedback geben möchtet, natürlich wie immer per Discord-Mail, Twitter, Blue Sky, Maskoton, Instagram, Spotify oder Andy 015116976619. Wunderbar, alles schön durchgerattert. Bis zum nächsten Mal. <lacht> ciao, ciao.